1: 针对泰鲁格号事故的后续处理，台铁局在今天晚上召开的记者会，说明最新的进度。目前死亡人数增加为51人，包括三名的外籍人士；受伤有188人。而政委林王爷召开会议的时候，只是为福部开设捐款专户，并且以一户一社工的方式关怀罹难者跟伤者的家属。而交通部则跟内政部民政司和地方政府合作，举办各宗教仪式的联合公祭。记者欧阳梦平的报道。
2: 台铁局在晚间说明泰鲁格号事故搜救最新进度。交通部次长王国才表示，由于在第六车厢又发现一具遗体，因此死亡人数增为五十一名。法务部检察司,司司长林景村指出，其中四十七人已确认身份，剩下四名还不知道姓名，仍需 DNA 比对及家属指认。法医所及刑事局同仁都加班比对，应该很快会有结果。至于受伤人数，因为有些乘客回家后感觉不适而就医。因此也增加为一百八十六人，目前仍有四十一人住院，但都已在普通病房。在罹难者中，有一位法国人及两位美国人；受伤者中有两位日本人、一位澳洲人及一位鲁生。在现场救援方面，消防署秘书吴亮云指出，事故发生后调度了宜兰、新北、台北、基隆及特种搜救队，共出动五十六部消防车辆、一百三十九位搜救人员、二十一部救护车到现场执行。搜救任务，目前现场还有十五位搜救人员，会配合台铁车厢的脱掉，尽快将被压在第六车厢下的遗体移出。王国才也指出，行政院政务委员林万益在上午召开会议，做出三点指示，包括卫福部要以一户一社工的方式进行关怀与协助。由于许多人希望能够捐款，卫福部也公布捐款专户，受理到四月底将专款专用。卫福部社会救助及社公司司长杨锦清说：“是我们有一个邮政账号五零二六九五零六，那户名为卫生福利部赈灾专户。那请呃，请民众如果要捐款的时候，帮我们注明是要用途是要用于零四零二泰鲁格号事故案。这个账户其实对我们部里台来讲，那是一个常设的账户。所以如果民众是因应这一次的疫情的话。”还麻烦再帮我们注明一下，以便我们在账务上的一个一个处理。国外民众捐款账号则为零零七零九一一八六八零， 80, 兆丰国际商业银行国外部户名同样是卫生福利部正在专户。另外一也指示交通部在询问家属的意愿后，统筹主办具有不同宗教仪式的联合公祭，并由内政部民政司及地方政府协办。另外，关于清明廉价的疏运，王国才指出，昨天由于在事故地点西镇线才慢行五公里的方式，导致每列车平均。均延误七十二分钟，经检讨后提升到三十公里，今天再提升到六十五公里，输运已经比较顺畅。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 而另外，台铁局副局长杜威在今天晚上表示，查阅跟厂商的合约发现，合约虽然有规定工区外围要设置围栏以及出入口来管制，但是并没有就边坡的明文规定。不过合约有规定应对危险因素采取预防措施。而交通部次长王国才则是表示，初步认定厂商在危害预防方面有疏失。记者刘品希的报道。
3: 针对台铁泰鲁格号事故，外界相当关注承包厂商没有在边坡设置围篱，导致工程车滑落边坡酿灾。当初合约中究竟是否有相关规定？台铁局三号晚间举行记者会，说明最新状况。台铁局副局长杜威指出，经检视合约，合约中确实有规定在工区外围应该设置围栏以及出入口管制，但并未明文规定边坡要设置护栏。不过合约中有要求，没有固定护。栏或是围离的临时道路施工场所，应该防止车辆突然进入等灾害。在危险告知部分，也要求应该对列车通过时被施工飞落物体集中等危害因素采取预防措施。厂商是否有违反合约？台铁局会配合运安会调查，厘清真相。交通部次长王国才则说，就危害因素应采取预防措施这个部分，他认为初步看来，厂商的确有疏失。他说：“
1: 初步，我想要从这边来看，当然就是那个所谓预防到底有没有采取的这这个问题啊，哈。这这部分因为整个非常复杂哈、啊，就是说从他所造成的损伤啊，对这么多人生命、财产的危害，所以我们是一直想说这个部分应该在包括遇安会还有减调单位哈、啊，有很多明确的调查的结果出来哈、啊，再再谈。但是初步。”危害因素应预防并采取预防措施，这个部分看起来是有初步的疏施。我我我个人是这么觉得哈
3: 。王国材指出，铁道局也会配合运安会的调查进度，预计在两个月内完成行政调查，包括检讨行政督导有无疏失等。杜威强调，台铁局会全面检讨类似的情形，施工时加强瞭望预警等工作，也会针对特殊工作场合增加硬体防护措施，以强化安全性。为了了解事故噪音，运安会也已经介入展开调查。运安会主委杨宏志也证实，列车上的行车记录器影像已带回进行解读，最晚六号会有初步结果。央广记者刘品曦在台北的采访报道。
1: 而台铁泰鲁格号出轨意外造成重大的人员伤亡，外交部表示，国际社会持续涌来对我国政府以及人民的关切跟慰问。截止到3号中午为止，外交部总共接获了80个国家及国际组织，超过600名的各国元首、政府以及外交首长、政要、国际组织代表和友人向我国表达诚挚问候跟哀悼。而对国际友人纷纷表达关怀，交通部表示诚挚的感谢。同时，交通部表示，台湾以国际社会的一份子，过去曾经参与其他国家的人道救援。这次事故发生之后，国际上的友人纷纷对台湾伸出援手，表达慰问以及支持，让台湾人民倍感温暖。另外针对中共总书记习近平在今天表示，对这起事故高度关切，并且向伤亡人员表达慰问跟哀悼。总统府发言人张敦涵回应表示，有注意到对岸领导人对此事故的关注，蔡英总统感谢国内外以及对岸的各界关心。在其他消息方面，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天晚上临时举行了记者会，宣布台湾向 c o v a x 购买的 AZ 疫苗首批 19.9 万剂将在明天上午抵台。同时，陈时中表示，由于 c o v a x 配送延宕，也因此这批的疫苗的效期比之前的台湾直接从 AZ 厂购得的疫苗更短。指挥中心将会加速扩大开放接种的对象，让疫苗能够物尽其用。记者刘品希的报。报道。
3: 中研院指出，细胞自噬。针对台铁泰鲁格号事故，外界相当关注。陈报疫情指挥中心指挥官陈时中三号晚间临时举行记者会，宣布我国透过 Covax 获配的一百零二万剂 A Z 疫苗，首批十九点九二万剂将于四号上午由华航运抵桃园国际机场。陈时中指出，该疫苗原定在二月到五月间陆续抵台，但是因为全球疫苗供应短缺以及配送作业而延迟。四号到获得 A Z 疫苗，跟之前 A Z 疫苗厂直接供货给台湾的疫苗，同样是在韩国厂制造，所以检验封签的时间会比上次短。等到完成相关程序后，就会跟首批 11.7 万剂 A Z 疫苗一起开放给第一类医事人员施打。陈世中指出，根据了解，即将到获的这批疫苗效期比台湾之前取得的 A Z 疫苗效期还短。主要是因为 Covax 将疫苗统一集中到阿姆斯特丹后才运送出来，导致发配时间拖延蛮久，所以指挥中心会加快开放接种的对象。如果四月六号开放所有第一类医师人员施打后，施打的速度仍然很慢，就会加快开放给第二类、第三类对象接种。
1: 他说对，在相关这一批里面，我们比较担忧，就是说它的一个在整个分配发配时间，其实拖蛮久了。好、哦，那第一，我们担忧是不是效期会不会很短？好、哦，那所以大概我们对第二批的开放可能会加加快。我那天是讲说，四月六号我们开到第一第一类的都开完嘛，然后观察十天左右，再来决定。好、哦，下面那可能我们这次大概观察时间会变短。好，然后赶快哈，再往下去开哈，让更多人哈，让这个疫苗能够物尽其用。
3: 陈世宗表示 ，COVAX 目前提供的疫苗包括 A C、辉瑞 B、B N T、Novavax 以及招生疫苗。台湾共向 COVAX 采购476十六万剂疫苗，其中102二万剂选购 A Z 疫苗，未来剩下的剂量会选择其他疫苗，因为各疫苗的功能跟施打时间都不同，维持疫苗的多样性，才能更适合有需要的民众接种。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而另外，中央流行疫情指挥中心在今天公布了国内新增6例的境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是从菲律宾，也就是按1041 10、1042、1046， 以及印尼按1043到1045入境。指挥中心统计，截止到目前，国内累计1 0 4 5例的确诊，确诊个案当中有10人死亡， 9 9 2人解除隔离， 4 3人住院隔离当中。脂肪肝是国人常见的肝脏的疾病，早期没有明显的症状，长期下来却可能演变为肝炎、肝硬化或者是肝癌，是不可忽视的肝脏的杀手。中研院表示，生物化学研究所研究团队发现了一种操控细胞自噬的新机制，经过动物实验证明，能够抑制脂肪肝的形成。研究成果已经发表在《自然通讯》国际期刊当中。记者杨文军的报道。
0: 中研院指出，细胞自噬是细胞的主要资源回收机制，可以消除细胞内的老旧废物，或选择性的清除细胞内的过多脂肪，也就是脂肪吞噬作用，让细胞产物在合成、降解、再利用等过程之间维持平衡状态。中研院生物化学研究所特聘研究员陈瑞华研究团队发现，两个蛋白质分别是 UBE3C 以及 t r e b i t 能共同调。调控细胞自噬因子 VPS34 维系细胞自噬作用的平衡。简单来说 ，UBE3C 抑制细胞自噬 t r b i t 则是促进细胞自噬，宛如一阴一阳，借以达到细胞内的恒定状态。他们以高脂饲料喂食小鼠，诱发产生脂肪肝，发现这些小鼠的肝细胞内的 t r e b b i 的表现量下降，导致肝脏细胞的自噬作用无法启动，进而造成脂肪肝。在对食用高脂饲料的小鼠注射以腺病毒载体携带的 t r e b b i 的基因四周后，从细胞切片观察，团队发现肝脏的油脂含量明显减少，能抑制脂肪肝的形成。陈瑞华说。如果是呃喂食高脂食呃十六周，我们看到是增加了大概是五到八，大概是六十 percent。那呃，如果是呃 t r e b b i 治疗四周以后，我们看到它从六十降降低成二十由于目前脂肪肝缺乏有效治疗药物，研究团队表示，此研究对于相关疾病的治疗提供新契机。若能研发出提高 t r e b b i 的表现或其活性的药物，则可能阻断脂肪肝的形成，进而预防脂肪肝功能异常、肝脏发炎等相关疾病。中央广播电台记者杨文。军台北采访报道
1: ，在外电消息方面，根据示威群众以及媒体的消息指出，缅甸安全部队在今天对支持民主的抗议人士开枪，造成至少有五个人死亡。缅甸军方也加强行动，对网络上的批评人士寄出了逮捕令，并且封锁网络。缅甸军方在二月一号发动政变夺权之后，安全部队到现在已经杀害了超过五百五十人，但是每。民众还是每天上街抗议，以表达反对重新实施军事统治。但是通常是在较小的城镇，示威规模也比较小。而尽管缅甸大城市的大规模的示威已经较为罕见，但是反对政变的民众改在小规模机动型的游击集会，趁安全部队做出反应之前进行抗议。此外，民众也在晚上的时候集会，举行烛光守夜活动。日本静冈县和山里县政府已经确定政策方针，有关目前对于登山客随意争取的富士山保全协力金，也就是入山费，未来将以入山税的方式来强制征收，并且新增登山客的入山条件。根据日本产经新闻的报道指出，富士山2020年夏天受到 COVID-19 疫情的影响，首度禁止登山客入山。管理步道的山里县以及静冈县政府目前以今年夏天正常开放作为目标，而征收到的税金从而用来保护。富士山的环境，以及完善登山客的安全对策和宣传富士山作为世界遗产的普遍价值等等。而至于何时开征以及开征的金额，目前还没有决定。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音
3: ，这里是中央广播电台台湾之音。